0: 你好，请说。我刚给你已经告知过了，对吧？公安民警执勤期间是禁止私人拍照录像的，对不对？不对，公安民警执公安部规定的。公安部规定的，再不影响执来把你的手机给我。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的这段录音，来自维权律师常伟平的妻子陈子娟，在七月二十五日与警察的一段对话。七月二十六日，关注家庭教会、艾滋病歧视与性别平等的中国维权律师常伟平被控煽动颠覆国家政权罪一案，在陕西省宝鸡市奉县法院不公开审理。这是在他于二零二零年十月被秘密关押、遭遇酷刑、不让睡觉、只给很少的饭吃、疲劳审讯、历经漫长等待后，终于被确定的庭审时间。上面这段对话就发生在他的妻子陈子娟前往法院的途中，他一到奉县。便被公安和特警以防疫为由强行拦下，阻止他和孩子前往法院旁听。常伟平律师及其家人的遭遇，只是中国当局持续打压维权律师的最新一例。本期节目，我们从常伟平律师的经历谈起，回顾中国维权律师群体的兴衰简史。一、维权律师常伟平。常伟平律师自小成绩优异。在初中同学的回忆中，他是几乎每次考试都是年级第一的才子。他也是少有的一踏入律师行业就从事维权事业的律师。与其他维权律师相比，常伟平相对温和。他把更多精力放在曾经敏感度较低的就业歧视和性别歧视案件中。2017年，他帮助因为艾滋病被茅台公司拒绝录取的青年刘源赢回了工作和五万元精神损失费。这是在民事案件案由增加了平等就业纠纷之后的中国平等就业第一案。Me Too 运动在中国兴起后，他又是少数公开支持参与运动本身并代理相关案件的男律师。常伟平想要通过个案推动制度的进步，但换来却是越来越严厉的打压。2018年10月，他被停业三个月；同年11月22日，他所在的律师事务所被注销。当局还想方设法阻止他转往其他律所。2020年10月，常伟平被控煽动颠覆国家政权罪，被指定居所监视居住，期间遭遇酷刑。2021年4月7日，常伟平被宝鸡市检察院批准以涉嫌颠覆国家政权罪执行逮捕，目前羁押在陕西省宝鸡市奉县看守所。2021年，常伟平被授予当年的中国人权律师奖。二，以法治之名，维权律师的兴起。近代以来，学习西方法律制度是中国现代化的重要目标。民国时期，当时的政府参考德国和日本的制度，建立了一套包括宪法、民法、刑法在内的六法全书。包括东吴大学、朝阳大学、燕京大学在内的一些大学，也培养了一批优秀的法学人才。1949年，中共建立政权后。废除《六法全书》，接管并改组这些私立大学。之后，虽然中共政府也参考苏联的律法和法律教育，建立了一套制度，但在一波又一波的政治运动中，这些法律没有独立性，所培养的法律人才也被要求作为正确的刀把子而工具化。1980年，当局公开审理所谓“林彪、江青反革命集团案”，律师张思之出任辩护组组长，在庭审中。为当时被定性极为严重的被告人辩护，最后将被告人李作鹏的两项罪名除去。这次庭审辩护成为中国法律制度和律师行业发展历史上的重要一笔。此后，张思之一直为重建中国律师制度、保障律师的辩护权而努力，代理了包括六四被控告学生和知识分子，以及被指控为非法提供国家秘密的郑恩崇案等所谓敏感案件。然而，虽然他一生用尽全力辩护，却几乎都只得到败诉的结果。2022年6月24日，张思之先生去世，享年95岁。这位几乎没有打赢过官司的律师，却被誉为中国最伟大的律师。他为在其之后的中国维权律师群体以法律来保障弱势群体权利的道路奠定了基础。随着中国的法学教育在文革后开始恢复。也逐渐在镣铐中向包括德国、日本、台湾、美国在内的国家学习。一批怀着理想的法学学生选择以法律帮助弱势群体抵抗强权欺压为职业，形成了中国的维权律师群体。他们普遍以法律条文和法律原则作为形式和诉讼依据，从程序和证据等多方面挑战无视规则的公权力。有些维权律师出于降低风险或者自身信念的考虑。选择谨慎讨论政治，专心法律解释和诉讼；而另一些维权律师则积极介入公共事务讨论，利用社交媒体传达自己的观点，对公权力的滥权行为进行公开监督。三，我只是讨厌屈服与死磕派律师。一，郝劲松。生于1972年的知名法律学者郝劲松，是维权法律人士的一位代表。准确而言，他并不是一位律师，他没有律师资格证，却一直以公民代理的方式参与维权案件。因为北京地铁公司没有为当时还要收费5毛钱的厕所提供发票，他把北京地铁告上法庭，并且最终胜诉。针对5毛钱的厕所发票太微不足道，不值得打官司的质疑。他曾在2009年接受央视记者柴静采访时这样回应：“我们说法律就是一棵树，这棵树，它有一个成长的过程，它在成长的时候需要很多人去，去陪护它，比如浇水、施肥，那么这个法治之树才能健康的茁壮的成长。当它长成参天大树的时候，才可以保护你。当暴风雨来临的时候，它会保护你。当然，它在成长的过程中，没有人去保护它，啊，它长得。”会被一些人伤害的，今天我看一个树枝，明天我刨他的根儿，啊，大家都在旁边看着，所以这个法律之树就不可能长成参天大树。当暴风雨来的时候，你会发现我寻求法律，这个时候法律是不放保护你的，因为这个树你没有栽培它，你没有好好的保障它，它缺乏保护的能力，法律是没有尊严的。在这次采访中，他还说：“今天你可以失去获得它的权利，你不抗争。”明天你同样会失去更多的权利，人身权、财产权，包括土地、房屋。中国现在这种状况不是偶然造成的，而是长期温水煮青蛙的一个结果。大家会觉得火车不开发票偷漏税与我何干？别人的房屋被强行拆迁与我何干？有一天，这些事情都会落在你的身上。二，朴志强。朴志强是另一位出色的维权律师，他在研究生时期亲历六四民主运动，后在当了几年商业律师后，开始代理一系列涉及言论自由、劳教、刑讯逼供、汶川地震豆腐渣工程调查等案件，并因此为人所知。2013年，他代理了因为上访而被劳教的唐慧案。劳教，全称劳动教养，是一种公安机关可以不经法院审判而限制人身自由、强迫劳动的制度。经过朴志强的努力，唐辉的劳动教养被撤销，并获得了部分行政赔偿。当年11月15日，中共十八届三中全会提出废止劳教制度。12月28日，实行了56年的劳教制度被正式废除。而在此之前，仅2012年一年就约有6万中国人被劳教。朴志强曾经在采访中谈及，劳动教养制度在中国被滥用至普遍。实际上呢，就是普通的老百姓，当你因为发一个微博说一件事情，领导不高兴，都可能会被劳动教养。你没有法律依据，不经过审判，找不到律师，也没有救济手段。然后你从做出决定的那一刻，你就已经被套在牢里了。这就是劳动教养对于一个普通人的意义。二零一三年，胡志强当选《人物》杂志年度法治面孔。该讲的评语写道。因为在终结劳动教养制度方面，他做出了独特的、勇敢的、富有人道主义精神的贡献。这两位代表性律师的背后，是一个被称为“死磕派”律师的群体。他们在代理工作中，对各种公检法在程序和实体上的不合法进行不妥协的抗争。其抗议方式包括社交媒体发声、曝光、庭审中集体退庭，在法院面前做出抗争性行为艺术等等。二零一一年，在一起律师被控伪证罪的案件中，代理该案件的池素生律师看到有律师遭不明身份的人员围殴，便说：“得死磕，死磕派”这一名字因此诞生。而死磕派律师的成名战，则是二零一二年初发生在贵阳市小河区法院的小河案。该案涉及五十七名被告人和八十八名律师。庭审一开始，辩护律师就申请公诉人回避。在随后的庭审中，辩护律师和法官、公诉人就庭审程序又进行了多次交锋，最终三名律师被驱逐出法庭，多名律师被法庭训诫。对于这种辩护手段，有关媒和部分律师表示批判，认为这是将控辩双方的对抗转变为辩护律师与法庭的对抗；而另一些律师则认为这是推动法律制度进步的必要手段。一时之间。关于死磕的争论在舆论中引起热议。4709大逮捕以后，那些曾经的空间消失殆尽。在取得一些个案和制度进展的同时，官方对于维权律师的打压从未中断，从非正式的警告、监视，到来自律师协会的处罚，甚至吊销执照。乃至牢狱之灾的惩罚，维权律师并没有因为懂法而更少承担公权力任意行使的伤害。2014年5月6日，蒲志强突然被失踪。此前一天，他刚刚参加了有学者、律师和天安门母亲群体组织的六四研讨会。此后，他一直被关押，并被以所谓煽动民族仇恨罪、寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，缓刑三年。后来。他的律师证也被吊销。在朴智强案庭审的当天，法院外警方严密布防，便衣警察将支持朴智强的群众、外国记者和到场的国外使领馆人员推搡冲散。英国广播公司 BBC 的记者曾记录下这一幕。You can see the plain clothes policemen, a lot of uniformed policemen as well, moving the journalists away from the front of the court. There is huge interest in this trial. We've seen a number of representatives of the European embassies turn up, asking for access, asking for the status, asking for access to witness the trial that many are seeing as a symbol of this government's crackdown under President Xi Jinping. 发生于2015年7月9日起几天内，针对维权律师的大抓捕行动，更是标志着维权律师在中国的生存空间消失殆尽。在此之前。黑龙江省青安火车站发生一起上访男子徐春和与执勤警察冲突被警察枪击身亡的事件。关于警方开枪是否正当的争论在互联网上发酵，大批维权律师和民众前往黑龙江表示关注。在央视公布现场视频后，舆论进一步质疑发布出来的视频是否经过剪辑。最终，官方定性开枪合法，维权律师尤飞柱、马卫等人被刑事拘留。事件在删帖和律师联署抗议下结束。7月初，一些律师担心刑法修正案中对于律师泄露资讯和扰乱法庭秩序的罪名会影响到代理工作。北京朝阳区律师协会也建议拿掉或搁置这一修改。令人没有想到的是，政府对于这些事件的回应是一串长长的逮捕名单。7月9日凌晨，北京著名人权律师王宇、她的丈夫包龙军律师以及他们的儿子失踪。10日。北京丰瑞律师事务所四名成员，律师事务所主任周世峰律师、周世峰助理李淑云律师、财务总监王芳以及行政助理刘四新，都陆续被不明身份人士带走调查，或因不明原因失踪。48小时内，北京、天津等15个省市陆续有维权律师与维权人士被捕。7月12日，官媒《人民日报》刊登文章，称官方要摧毁一个维权律师推手。访民相互勾连、滋事扰序的涉嫌重大犯罪团伙，大逮捕之后是刑讯逼供和大审判，包括王宇、王全章在内的律师被以所谓指定居所监视居住为名秘密关押，他们无法会见律师，无法得到外界消息，基本的休息权利没有保障。在发生于2016年至2017年间的审判中，这些维权律师获刑有期徒刑三年到七年不等。而拒绝配合当局认罪表演的王全章律师，则直到2019年1月才正式审判，最终被以所谓颠覆国家政权罪判处有期徒刑四年六个月。他是709案件中被拘押时间最长、家属和律师未能会面时间最长，以及最后一位被审判的人。在《晋周刊》对他的采访中，王全章曾谈到过自己在被羁押期间所遭受的虐待。被以所谓的监视居住的名义关押的一个秘密的地方，在这个地方是没有任何的获取外界资讯的这种渠道的。从早晨六点一直做到晚上九点、十点，呃，有时候甚至两点，基本上是不能动的，你眨眼都不能眨。这些武警有两个人一组轮流值班，你要不是眨眼，他都会呵斥你，让你很不舒服。你无论干什么都要先汇报，在那种环境之下，才能真正体验到自由完全消失。长时间在这个。看守所被羁押的人都有这种现象，他的那个脚踝那个外部那两个疙瘩，屁股都做出茧来了，很明显的很厚的一层茧。我在这里边被羁押那时候的压力、孤独感、心理状态是非常脆弱的。大规模的逮捕结束了，但对于维权法律人士的惩罚并没有结束。上述提到因为状告北京地铁而被央视采访的郝劲松。于二零一九年十二月被以寻衅滋事为名先行政拘留，进而刑事拘留。二零二零年十二月在山西法院受审。而关注家庭教会、艾滋病歧视、推动性别平等的常伟平律师，则于二零二零年十月被以煽动颠覆国家政权罪为名秘密关押，遭遇酷刑，至今仍在等待审判。这些深陷囹圄的维权律师，即使出狱，律师资格证也已经被吊销。并继续生活在监视之中，很难再进行维权法律工作。维权律师进去了，为他辩护的律师也进去了，之后为他的辩护律师辩护的人也进去了。这不是苏联笑话，而是习近平治下的中国法律界的现实。五，还有人依然在坚持，面对黑暗的现实，依然有人还在坚持。胡志强出狱后，虽然失去了律师身份，依然在律师事务所通过行政工作的方式参与维权行动。关注劳动者权利的佟丽华和他创立的志诚律师事务所，揭示出外卖平台如何通过复杂的法律关系推卸掉对于骑手的法律责任。而王飞律师则为蒙受杀人冤屈的张玉环辩护。二零二零年八月，该案终于得到江西省高院改判，因证据不足。失去自由 9,778 天后的张玉环被无罪释放。郝劲松曾在接受柴静的采访中说，他的公民意识是在学习法律以后获得的。在这次采访中，他重复最多的话是：“如果权利不用来捍卫的话，权利就只是一张纸。”